0: Son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Marinó Maldonado
2: Queremos trasladarles Nuestro pesar y dolor Por el sufrimiento padecido Sentimos su dolor Y desde este sentimiento sincero Afirmamos que el mismo Nunca debió haberse producido Y que a nadie puede satisfacer Que todo aquello sucediera ...ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. En España no solamente hay muchas personas migrantes... ...que están realizando estos trabajos... ...sino que hace falta eh, estos trabajadores... ...y la única forma de venir es pues, venir de esta manera... ...que desgraciadamente en muchas ocasiones... se ...pierden la vida en el, en el intento. La encuesta es la foto de un día... ...que puede cambiar en una semana, en 15 días o en un mes... ...por tanto no hay que volverse loco con las encuestas... ...pero reitero mi satisfacción y la de mi gobierno... ...por contar con ese estímulo que supone... ...un reconocimiento aunque sea en este momento... ...por parte de la sociedad de Andalucía. Hoy en Andalucía la gente se fía del gobierno... ...del Partido Popular y de Ciudadanos... ...desde que nosotros llegamos en 2015... ...no hay ningún imputado en el Parlamento Andaluz... ...no ha habido más casos de corrupción en Andalucía... ...hace unos días aprobábamos la ley de lucha contra el fraude... ...la corrupción política... ...y también afortunadamente nos ha costado... Tenemos ya también a la persona, en este caso un magistrado, que va a dirigir la oficina de protección del denunciante. Pues eso genera confianza. Y la confianza genera estabilidad. Y la estabilidad genera crecimiento y oportunidades. La verdad es que la Federación Andaluza del Partido Socialista sale muy contenta, muy satisfecha con una magnífica representación en la Ejecutiva Federal y después de un congreso que ha sido un congreso en el que se ha proyectado la realidad de lo que ahora mismo es el partido, ¿no? la unidad en torno al, al liderazgo de Pedro Sánchez, al proyecto político del gobierno de España, que es un proyecto político de progreso.
1: ...Andalucía se ha echado a la calle... ...se ha echado a la calle... ...y nos gusta más una bulla... ...que el que la inventó... ...pero hay que tener muchísima prudencia... ...la incidencia acumulada estamos hoy a 30.09... ...estamos ahora mismo... ...en un momento en que cuesta mucho trabajo... ...bajar la incidencia acumulada... ...sobre todo... ...porque tenemos una franja sin vacunar... ...de 0 a 12 años... ...que es difícil... ...y es la franja donde... ...mayor incidencia acumulada tiene. Nos pues ha puesto la FICE...
3: ...en el derecho y en el izquierdo... nos han puesto a petición mía... ...la de la gripe... ...sabía que venía a ponerme la face ...y la están poniendo también la de esa... ...digo bueno pues ya he venido y... ...ya estoy
4: listo... ...la de la gripe... ...yo le he dicho que es que malamente pincha... ...porque ha pinchado y no me he dado cuenta... ...pero la segunda de COVID... ...me siento muy mal
3: eh... ...ya es que no le damos ni importancia... ...venimos a, ...sin susto ninguno... ...que a lo mejor antes venía... ...la gripe ahora me pongo...
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios. Algunos de los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Temperaturas al alza en una horquilla de hasta 5 y 10 grados. Más por encima de lo normal en otoño y mediados de octubre. Siguen llegando pateras a nuestras costas. No han parado de llegar durante el fin de semana. No es solo el buen tiempo, que por supuesto, pero son las condiciones de vida de los sitios desde donde parten a buscar una vida mejor. Salvamento Marítimo busca a 12 inmigrantes, hay dos supervivientes rescatados, esto en las costas de Carboneras, en Almería. En Cádiz sigue la búsqueda de 26 inmigrantes desde el viernes, ya lo contábamos el viernes. Las cifras de, de llegada de pateras que deja el fin de semana son muy llamativas. 72 personas localizadas en Agua del Estrecho, localizados 10 cuerpos sin vida, 30 desaparecidos en nuestras costas. Escalofriante en la ruta atlántica también, escalofriante en cifras. Concentraciones ayer y esta tarde en Algeciras para pedir que esto pare, para exigir no más muertes en el Estrecho. La tarde va a seguir siendo muy intensa para salvamento marítimo y guardia civil hoy día europeo contra la trata de seres humanos post prostitución asociada también a todo esto donde se mueven diariamente 5 millones de euros en dinero negro mayores de 70 años cada una en un brazo ha empezado la vacunación la de la gripe y neumococo y la tercera dosis de la covid la incidencia sube, 30 casos por cada 100.000, difícil bajar esta tasa porque lo han oído. al consejero Jesús Aguirre de Andalucía se ha echado a la calle y también los menores de 12 sin vacunar. ¿Cuánto dura la inmunidad de mayores de 70? Bueno, pues también lo están estudiando, pero menos que en el resto de personas. Con el precio de la luz más caro de toda la historia, el máximo de este día, entre 9 y 10 de la noche, 280 euros, alcanzará el megavatio hora. Día de encuestas también, la del Centro de Estudios Andaluces, que garantiza al Partido Popular la mayoría absoluta en Andalucía con el apoyo de Vox, si las elecciones fuesen hoy. Ciudadanos perdería 14 diputados, lunes, día después además del Congreso del PSOE y fin de la supuesta Guerra Fría de Andalucía y Ferraz. La Federación Andaluza recupera peso. Reunión entre Seguridad Social y Agentes Sociales para introducir cambios en el sistema de pensiones. Ajuste de equidad eh, social intergeneracional, así lo han llamado y esto traducido es recorte a las pensiones en el 2027 y que se tiene que incluir en la tramitación parlamentaria de la reforma de pensiones. Esto se tiene que aprobar antes del 15 de noviembre. El Ejecutivo asegura que no será un recorte y los sindicatos anuncian que no aceptarán ninguno. Los transportistas no tienen conductores. Faltan 12.000, hay otro foro. Hoy, como han oído entre el sector del transporte, y autoescuelas porque faltan, eso, 12.000 camioneros. La semana que viene también estará marcada por el aniversario del fin de ETA el miércoles. Diez años después lo han oído también en nuestra línea de audios. Arnaldo Otegui ha pedido perdón y reacciones encadenadas de políticos y víctimas del terrorismo. El volcán de La Palma no da señales que nos hagan pensar que los que están allí viviendo, bueno, pues vaya a mejor ni vaya a reducir su actividad. Así que así comienza la tarde del lunes. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: There ain't no gold in
0: 19 minutos de la tarde hay gente que llevaba esperando años este disco de Adele y on me Adele publica su disco a final de mes y esto es un adelanto para muchos será más de lo mismo para otros una voz más que prodigiosa llena de matices confieso ser del segundo grupo. No sé si a mi compañera Estivalid Martínez, mesa
6: de redacción, también le gusta a él o no. Estíbaliz, ¿qué tal? Hola, Mariló. Me gusta. <risa> me parece una canción muy propia y muy adecuada para para empezar la semana, para abrir boca. Muy bien. Pues te pongo también en el segundo grupo
0: de los que o de las que cree que esto no es más de lo mismo, sino una mujer con una voz prodigiosa. Escuchen. So es el nuevo adelanto del disco de Adele, Easy on Me, se llama la canción. Bueno, tenemos un lunes de un montón de cosas, por eso hemos querido descongestionar un poquito con, con Adele. Así que vamos con todo, Estivaliz, porque tenemos muchas cosas sobre la mesa, sobre esta mesa de redacción.
6: Sí, Marilo, vamos a empezar con una noticia, eh, nos acordamos que hace más de un mes... La desaparición de uh -huh. Antonio David, este menor de 15 años, desapareció el 12 de diciembre. Todavía no se sabe nada de él. Bueno, la madre del menor, Mariló, eh, ha quedado en libertad con cargos. Recordamos que tiene problemas mentales y que ella reconoció haber asesinado eh, a su hijo. Eh, se llama Macarena Díaz, tiene 38 años y como te digo eh, tiene que presentarse eh, de forma puntual en el juzgado porque son las medidas cautelares que le, han, que le han puesto es una decisión que ha tomado la jueza de Morón después de pedir opinión a los médicos de psiquiatría tanto de Segovia, donde estuvo en un primer momento y luego fue trasladada a Sevilla, donde también fue tratada, pues igual se le pidió también opinión a estos médicos y en función de estas decisiones pues la jueza de Morón ...ha decidido dejarla en libertad con, con Carlos. La familia de ella dice que no quiere que le hablen nada de, de su hijo... Que, la ...que nadie le diga nada a esta uh -huh. mujer, que no la agobien... ...para que ella pueda recordar dónde, dónde está el niño. Macarena, la madre, eh, todos recordamos como confesó en un primer momento... ...que había arrojado a su hijo a un contenedor... ...sin embargo, eh, ella tiene una enfermedad mental... ...y por el momento nadie sabe realmente lo que ocurrió si sí se dicen los vecinos del municipio que la han visto eh, después de, de salir porque fue el viernes a primera hora cuando sus familiares más directos fueron a buscarla al hospital donde estaba ingresada y luego dicen los vecinos que la, que la han visto ir a una tienda a buscarse o a comprarse un teléfono móvil ...donde ha hecho un duplicado de su tarjeta... ...el móvil de la madre también... ...bueno, fue encontrado... ...en este caso fue lo que sí que fue encontró... ...se encontró en un contenedor de basura... ...¿qué sabemos del padre?... ...pues que no ha salido de su casa Mariló... ...porque dice que no se quiere encontrar de frente con ella... ...es un pueblo pequeño... ...y todos se ven... ...cuando salen a la calle... ...y la policía pues sigue con, con la investigación... Bueno, pues estaremos muy pendientes de la investigación. Ya saben
0: cómo va el tema ahora mismo, el giro, porque estamos muy pendientes de lo que ocurra en este caso. Vamos con otro asunto. En La Línea, los vecinos han apoyado a Leila durante el fin de semana, el tiempo que haga falta. Vamos a contarles la historia de Leila. es una joven trans de La Línea. Ya en el 2019 fue objeto de un ataque dos años antes parece que hubo un intento de violación y ahora la policía trata de localizar a su último agresor. Ha habido colectivos LGTBI que han apoyado a Leila Santos en una concentración en la línea de la Concepción en repulsa por esta última agresión sufrida. ¿Cómo fue, Estivaliz? Porque creo que ella
6: regresaba a casa de madrugada cuando alguien la atacó, ¿no? Sí, Marilo, es, ella es muy joven, es una mujer eh, valiente, porque a pesar de su, de su juventud también estuvo en esa concentración, hizo el esfuerzo de estar. Pues sí, Marilo, ella regresaba a casa de madrugada, hablamos de la última agresión porque has contado que han sido tres, y la última eh, regresaba a casa de madrugada y entonces fue cuando un individuo la atacó, ella se dio cuenta que le seguía, la atacó y también le, bueno, pues le dijo todo tipo de, de insultos que vamos a, a obviar. Eh, esta joven sufrió diversas contusiones, y, pero la peor secuela de todas, Marilo es el miedo a salir a la calle. Eh, ha recibido el apoyo de, de todos los vecinos y bueno, pues está animada a querer denunciarlo. No es la primera vez que lo que tú comentabas, ya en el 2019 vivía otra agresión. Parecida a esta última que hemos contado, un poquito peor porque tuvo que ir a un centro hospitalario y fue después cuando tuvo que poner la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional, en la línea de la Concepción y ya anteriormente en el 2017 fue quizá Mariló el primer episodio y el peor por el que ha tenido que pasar por la gravedad que, que supuso pues que fue una, una violación. La policía todavía no ha logrado identificar a su último agresor y, y bueno, ella está ahí, quiere denunciarlo, quiere hacerlo público para que, bueno, a ver si de una vez por todas Mariló se pues, para esto. Sí que también podemos decir que desde la, desde la Consejería de Igualdad, la consejera concretamente Rocío Ruiz, ha condenado. Los hechos, con un mensaje a través de sus redes sociales, decía en Andalucía, concretamente, en Andalucía las agresiones transfóbicas no tienen cabida. Desde mi consejería trabajamos para erradicarlas y conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Leila, bienvenida.
0: Gracias por charlar con nosotros en la tarde de Canal Sur Radio. ¿Cómo estás?
7: Hola, Marilo. Pues bueno, en estos momentos me encuentro psicológicamente muy mal.
0: ¿Qué ha pasado, Leila? ¿Qué pasó?
7: Pues bueno, en esa noche pasaron tantas cosas y cosas que recuerdo, otras cosas que no. Pues resulta que yo terminé de presentar un evento en Asociación de Amantes de la Copla, porque uh -huh. yo me dedico a cantar y soy presentadora. Uh
5: -huh.
7: Y cuando terminé de presentar el evento, pues estuve fui a dar una huerta, fui a los PAS, me encontré con varias personas y, y nada, eh, esa noche no sé si tomé algo que me sentó más o me dieron algo, porque esa noche no, no era yo, la verdad. Y, y nada, pues fui a varios pas y noté como una persona no paraba de perseguirme. De esas veces que tú tienes la sensación de que tú te giras y, y como que te sientes observada, ¿no? Uh -huh. y bueno pues yo seguía seguía y seguía andaba por varias calles y el, y el individuo pues pues me seguía a donde yo iba me empezaba a insultar insultos de, to, de todas clases y, y bueno eh, es que esa noche no sé tengo tengo muchas lagunas la verdad porque hay cosas que recuerdo otras cosas que no Volví a, a estar con varias personas, eh, había una persona que no paraba de molestarme en toda la noche. ¿La misma persona? Eh, creo recordar que sí, era la misma persona.
5: Uh
7: -huh. eh, lo que pasa, claro, ahora mismo esto está en manos de, de investigación y, y bueno. Y yo le dije que por favor no me molestara, no me molestara. El, eso ya fue ya a última hora. Él me, me intentaba besar, yo lo intentaba esquivar. Había, bueno, no había forma de... Porque, no sé, estaba como... Que no, no era yo en ese momento. Y me costaba reaccionar un poco más tarde. Que, por favor, déjame tranquila, déjame tranquila. Eh, yo me quería ir para mi casa, me agarraba del cuello y me, y me obligaba a que me, a que me fuera con él. La verdad que no recuerdo exactamente en qué sitio me llevó, solo sé que, que intentó, intentó eso eh, abusar de mí, me dio una paliza. La verdad que yo estuve desorientada por las calles, vi a un grupo de chavales que, bueno, que me vieron en ese estado con la cara fatal, sangrando... Eh, la verdad que no se indignaron en preguntarme si estaba bien o no. Ellos siguieron para adelante. Doblé una calle más y gracias a Dios me encontré una mujer que se llama Laura Pesino, que es auxilia de enfermería, que me estuvo atendiendo y gracias a ella me acompañó a casa.
0: Qué historia, Leila. Qué historia. Bueno, imagino que todo esto... Eh... Te acompaña a la enfermera a tu casa, la suerte también de, de encontrarte, sí. eh, en este caso, con una persona que pudo auxiliarte. Mm, te claro. encuentras a la enfermera, te acompaña a casa, uh
8: -huh. y me
0: imagino que todo esto lo pones en conocimiento de la policía. Denuncias, ¿no?
7: Claro, fui al hospital, me hicieron un parte de lesiones, pero claro, eh, mm, pasaron varios días y yo hay cosas mariló que recuerdo y otras cosas que no porque si tomé algo o me dieron algo en ese momento yo como que no caí entiendes uh
5: -huh. Uh
0: -huh.
7: es y, decir y que parece que, que, que parece que tomaste algo o te dieron
0: algo tú entiendes que te dieron algo en la bebida Leila es lo uh -huh. que estás tratando de comentar
7: eh, posiblemente porque yo vamos yo es que en esa noche no 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 era yo no uh -huh. vamos justamente vi a una chiquilla que conozco sí. que estuvo esa noche sí. y me dijo Leila eh, esa noche te vi rarísima estabas estabas haciendo unos gestos muy raros como que no era yo no no sé lo, lo uh -huh. que lo tenía como temblores me sudaba mucho las manos hacía cosas que no eran fuera de lo común y tú crees no que era
0: estas personas podían estar no sé, observándote, siguiéndote um, de alguna manera, Leila
7: Pues puede ser, no, no, no lo sé, la verdad Marilo. Yo lo que sé que ahora mismo estoy muy asustada La verdad, porque intento recordar Pero hay cosas que recuerdo, otras cosas que no Porque para mí ese momento fue la verdad que muy traumático Porque yo hace cuestión de años atrás Sufrí una violación la verdad, lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. No tuve el valor de denunciarlo por miedo, porque es algo que no me encontraba ni con la fuerza ni, ni el valor para hacerlo. Y, y yo creo que en mis 23 años que tengo que me ha vuelto a pasar algo similar a esto, yo creo que ya no es hora de, de callarme y, y de seguir y,
0: y eso... ¿Tienes miedo, Leila?
7: Ahora psicológicamente estoy fatal, la verdad. Estoy fatal porque, claro, eh, eh, he hecho bien en denunciar, porque, claro, lo mismo que me puede pasar a mí le puede pasar a cualquier persona. Eh, o le puede pasar a una, una menor, porque hoy en día, como están las cosas, nunca se sabe.
0: Estivalín, no sé si quieres preguntarle sí. algo a Leila, es, eh, bueno, es tremendo el, el testimonio lo que
6: estamos escuchando y tremendo que lo haya vuelto a vivir, ¿no? Peor aún. Sí, eh, Leila, bueno, que sepas que tienes todo, todo nuestro apoyo y cariño. Eh, Haces bien denunciar porque así hay una investigación, sí. si no, no se puede investigar nada, si no hay denuncia claro. no, no se puede investigar. Claro, tú no estabas para nada, ¿no? Pero en esos casos lo que tenías que igual haber hecho, no se, se te pasó por la cabeza quizá, porque dices que sí. igual te dieron algo. Si tú vas igual a un, centro, a un hospital y te hacen una analítica, sí. igual te dicen qué te, han, qué te han dado. O sea, es decir, pues mira, aparece esto en tu sangre y ya sabes, sí. una pista más. Te digo por si, ojalá no te vuelva a ocurrir. Claro. Pero ir a un sitio de salud porque allí te sacan cualquier tipo de cosas que tú, claro, tú imagino que con el miedo... Lo que hiciste sí. fue esconderte en tu casa. Ir a tu casa y encerrarte, me supongo. En esos momentos uno no le da tiempo para... Claro, en
7: ese, en ese momento yo Estivali, claro estaba en shock. No no sabía cómo Totalmente. gestionar lo que me había pasado. Totalmente. Y bueno, y gracias a Dios, gracias a la mujer que me estuvo atendiendo. Vamos, ella fue la que me animó también en que denunciara. Ella me, me, me dijo de acompañarme al hospital, que que pusiera remedio y, y, y medio a todo esto. Y la verdad que gracias a todas las personas, a todos los colectivos, a, a infinidad de gente que se han volcado conmigo, la verdad que me siento muy afortunada y, y bueno, el miedo está, claro que está. Tengo miedo porque las heridas al fin y al cabo, los cortes se van, pero ya lo psicológico ahí permanece.
0: Leila, te voy a agradecer enormemente que nos hayas contado tu testimonio, que seguiremos pendiente de, de tu caso, como no puede ser de otra manera, uh -huh. para ver eh, bueno, pues qué, qué vías de, de solución tiene, que es, desde luego, pues, cayéndole el peso de la ley a la persona que, que te ha hecho todo esto. ¿no? Y, claro. y, sobre todo, bueno, pues recibe nuestro, nuestro apoyo, desde aquí, desde la tarde de Canal Sur Radio, gracias,
7: gracias. Muchísimo
0: ánimo, Muchísimo gracias ánimo
7: Gracias de corazón
0: Leira, gracias
7: A ustedes. Un saludo,
0: bueno, menuda historia Estivaliz, sí. esto ha ocurrido en la línea esta joven ha recibido el apoyo de sus vecinos, no es la primera agresión que recibe tiene 23 años y por supuesto ha denunciado todo esto
1: la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Vamos con un estudio que nos ha parecido interesante, que confirma el potencial de la melatonina para ampliar, hacer como un efecto ampliación en las vacunas. Es un trabajo de seis pioneros en el uso de la melatonina contra la COVID-19 que ha confirmado ese potencial para ampliar los efectos contra las variantes del virus. Eh, vamos a hablar con Jan Tesarik, que es doctor en medicina y cirugía, director de la clínica MARC en Granada. Bienvenido, doctor Tesarik. Gracias por atender nuestra llamada.
3: Buenas tardes, gracias por haberme invitado.
0: Muy bien, en qué consiste su estudio, y cuéntenos, porque es verdad que de un tiempo a esta parte de la melatonina se habla mucho, pero ahora parece que han descubierto que, eh, bueno, tiene un, un potencial muy interesante para ampliar los efectos de las vacunas.
3: Pues eh, el estudio al cual se refiere no es un estudio material, es más bien una compilación de artículos publicados sobre melatonina. Hay, existen ya 100, más que 100 artículos publicados sobre melatonina eh, con respecto a infecciones virales. Eh, eh, yo personalmente eh, trabajo con melatonina para eh, combatir la infertilidad femenina, sobre todo ciertos tipos concretos de infertilidad en mujeres jóvenes. Lo utilizo desde hace más de 10 años. Entonces conozco uh, un poco su mecanismo de acción y es evidente que puede tener uh, efectos beneficiosos incluso en otras, otros tipos de enfermedades. Es una molécula muy particular porque tiene uh, por lo menos dos modos de acción. Es una hormona, entonces tiene sus recept tiene receptores que tienen trans que transmiten su señal
5: uh -huh.
3: en las células, pero en el mismo tiempo, tipo, eh, tiempo es también antioxidante directo, es decir, que puede directamente eh, reducir un estrés oxidativo que, es, que siempre acompaña infecciones eh, graves. Y ya por, por esta misma acción es un candidato muy interesante para el tratamiento de, de, de la COVID, eh, de otras enfer enfermedades virales respiratorias o... ...no respiratoria...
6: ...sí, eh, doctor, eh, buenas tardes... Eh, ...ustedes eh, fueron los pioneros... ...ustedes médicos de la clínica margen de Granada... ...fueron pioneros en recomendar... ...el tratamiento de melatonina contra el COVID... ...posteriormente hablábamos de esta investigación... ...que es muy reciente, que está en Estados Unidos... ...que han participado casi 27.000 pacientes... ...que corroboran lo que ustedes dijeron al principio que era buena para luchar contra el COVID, de tal manera que ahora mismo, doctor, en la actualidad eh, se emplea ya en Europa, en Asia, en Australia y en Estados Unidos, pero ustedes fueron los pioneros.
3: Nosotros eh, presentíamos siempre que la melatonina podría eh, o tendría que tener un efecto contra, contra la COVID y lo sabíamos ya antes de, de que existieran las vacunas pero no queríamos forzar mucho porque no queríamos, eh, eh, digamos, alentar eh, los, grupos, eh, anti, eh, los grupos negacionistas, porque el problema era que la vacuna es buena, la vacuna no hay que rechazarla, hay que combinarla con melatonina, pero no eh, sustituirla por melatonina. Entonces eh, se ha quedado melatonina un poquito eh, detrás de, de lo de las vacunas pero nosotros hemos publicado un montón de artículos en la prensa internacional y mucha gente empezaba a utilizar uh, la, uh, la melatonina contra la COVID. Y la secuencia de actos era la siguiente. Primero se probaba uh, para los pacientes críticos porque se sabía que en otras uh, eh, infecciones o afecciones no infecciosas de sistema respiratorio, grandes dosis de natonina por vía intravenosa pueden salvar la vida. Ahí él ha empezado. Pero después se pasaba a la idea y se ha confirmado que pequeñas dosis, mucho más pequeñas y por vía oral pueden eh, servir de prevención o de tratamiento de, de los casos muy ligeros, muy, eh, no, muy no muy graves de de la COVID. Entonces, eh, tenemos estadística que el consumo de la melatonina a, a nivel mundial ha aumentado mucho. mucho Entonces, de a causa de esto tenemos este estudio de 27.000 individuales que no hemos hecho nosotros. Eso han hecho un grupo de, me parece, más de 10 eh, autores chinos. Han publicado en una revista eh, prestigiosa, no china, sino internacional, Plus Biology, y han utilizado la medicina en red. Medicina en red uh -huh. recoge de diferentes bases de datos información de decenas de miles de pacientes y los confronta según edad, según uh, sexo, según comorbididades. Eh, así sale las diferencias uh, de diferentes tratamientos y sabía que la melatonina era mucho más uh, eficaz de Sin hablar de vacunas, ¿no? pero era mucho más eficaz eh, que otros tipos de antivirales que se utilizaban y que se siguen utilizando.
0: Doctor, y para potenciar brevemente y rápidamente, porque me quedo sin tiempo, pero para potenciar sí. esto, ¿cómo sería? ¿Tomando melatonina? O eh, si usted quiere potenciar el, eh, las vacunas, eh, al final um, están estudiando, me imagino, dosis y, y, y cómo darlo a, a los pacientes, ¿no? ¿Cómo sería?
3: Mire, la, la, la forma actual de coronavirus es un resultado de la mutación. Y coronavirus son los virus que son muy eh, propensos a las mutaciones. Uh -huh. eh, no puedo explicar por qué, sería complicado. Pero como gripe, otros como adenoviruses o virus de varicela, no tanto. Pero gripe, entonces, y gripe vemos que cada año aparece nuevo eh, nueva variante y hay que hacer nuevas vacunas. Entonces, si no tenemos ninguna protección, imaginemos que ahora viene variante Delta. Eh, ha salido hace una semana en la revista Lancet un artículo que muestra que las vac vacunas disponibles contra la COVID tienen mucho menos uh, eficacia contra la variante Delta. Entonces, esto ya significa que quizás la mitad de la gente que antes no enfermera y eh, con esta nueva variante puede enfermar y puede morir mientras que si toma vacuna y en el mismo tiempo ya preventivamente no la tonía es decir que cuando aparece una nueva cepa del virus uh -huh. y la vacuna pierde parcialmente o totalmente su eficacia o sea que sería tomarla y se está por... desarrollando la otra claro, por entenderlo que por entenderlo sería normal.
0: tomarlo antes doctor por entender sería tomar melatonina antes para potenciar el efecto de la vacuna, ¿no?
3: Antes, en el mismo, o sea, se vacuna y al mismo tiempo incluso eh, son bastante anecdóticos los casos de eh, reacción adversas a la vacuna. Pero incluso contra estos estas reacciones adversas la melatonina puede proteger. Porque uh -huh. la melatonina protege contra las exageres exageraciones del sistema inmune humano. Entonces yo recomiendo a la gente vacunada o no vacunada tomar melatonina. Después de vacunando recibe segunda dosis, eventualmente tercera dosis, pero todo el tiempo con melatonina. Y sí, lo que es probable, yo no quiero ser un mal profeta, pero es probable que aparecerá después de la variante Delta, otra variante, y de nuevo bajará la efectividad de la vacuna, ellos ya estarán tranquilos, porque antes de aparezca una vacuna nueva, estarán por lo menos parcialmente protegidos.
0: Pues es un estudio muy interesante, doctor Tesari que le agradecemos que haya estado con nosotros. Doctor y director de la Clínica Margen de Granada, cada vez son más los estudios que encuentran soluciones para reducir contagios por la COVID-19 y, y, y todo lo que supone y bueno, parece que este es uno de ellos gracias doctor, suerte
3: fue un placer, muchas gracias Adiós. Y, igual hasta pronto en el futuro muy bien, adiós. gracias,
0: adiós. adiós
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
8: Un cocido
9: de Versa cocinado con Aneto quita el sentido porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre Versa, carne, garbanzo con todos sus avíos Vamos, que está para
8: cantarle sin exagerar
2: Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas ¿Climatizada? Tiene 11 letras ¿Tiempo libre? Tiene 11 letras Islas Caimán 11.
9: Pues Pulpo tiene 5.
1: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
9: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
1: 11, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
8: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
1: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Otro estudio que nos ha llamado mucho la atención, fíjense, cada vez hay menos sardinas. La especie está llegando a un punto crítico. Claro, Cambio climático o sobrepesca. Otro factor, los parásitos, que no son otra cosa que microplásticos. Bueno, ¿y saben lo que no han encontrado en las sardinas? El anisakis, que es lo que afectaría a la salud de las personas. No han encontrado anisakis, pero en cambio microplásticos sí. Es curioso, todo esto nos ha hecho pensar mucho. Hay un estudio interesante de la Universidad de Girona, del Grupo de Biodiversidad y Recursos Marinos. Marta Muñoz, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
9: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿de qué va el estudio? Cuéntenos, porque aquí estamos con el, el corazón que no nos llega al alma, pensando que en un futuro los espetos peligran o peligrasen, por favor.
9: Bueno, el estudio va sobre... La, sobre... O sea, nuestro objetivo principal es averiguar qué le está pasando a la sardina.
5: Uh -huh. Entonces,
9: analiza, porque ahí las capturas cada vez son menores, salen más pequeñas, con menos grasa... Entonces, uh, el interés es descubrir qué está pasando y, y la explicación se halla en muchos factores distintos. Desde la sobrepesca, que evidentemente pues, tiene un peso, un peso importante, ¿no? La sobreexplotación a, a la que la hemos estado um, presionando ¿no? durante tantos años pero también al cambio climático, porque la sardina es una especie de agua fría, que prefiere agua fría, y entonces con el, con el incremento de temperatura del agua, pues está tiene que soportar una presión más, ¿no? Lo que decía de los microplásticos, sí que es verdad que prácticamente la mitad de las sardinas que hemos analizado contienen microplásticos, pero no parece que ello influya demasiado en, en el estado de salud de, de la sardina. Uh -huh. Bueno, no sé, son datos preliminares los de los microplásticos. ¿eh? O Pero... sea,
0: que, que no nos vamos a quedar sin sardinas. <risa> pues no, si nos
9: quedamos sin sardinas...
8: ¿qué Mal no asunto.
9: Sí, que no, eh... no, Creo que no será por los microplásticos.
6: Sí, vale, vale. Yo bien. le
9: quería,
6: sí, yo le quería sí, adelante, preguntar, si profesora, porque eh, el tema de las sardinas no es nuevo, y ya van años ustedes estudiando, porque lo que sí se sabe es que cada vez son más pequeñas eh, por lo tanto, tienen además se reproducen antes, tienen menos grasa, y, y, ¿y esto a qué se debe? No sé si es el cambio climático, los plásticos parece que no, son los depredadores que se comen las grandes, ¿o es que no vamos a quedar sin sardinas al final? ¿Van a desaparecer?
9: Hombre, yo creo que si no respondemos, nos vamos a quedar sin sardinas. Esto es lo, lo creo. Que, que, hay que, es. algo, ...que Hay que hacer algo.
0: Hay que hacer algo. Hay
9: que hacer algo. Y en la jornada que celebramos la semana pasada, en la que reunimos pues a representantes del gobierno de Cataluña, a los gestores, a pescadores que se dedican a, a capturar justamente sardinas, científicos de distintos centros de investigación que estamos analizando la especie, o sea. Fue una jornada súper interesante en la que intercambiamos muchos puntos de vista. En algunas ocasiones nos pusimos de acuerdo, en otras no tanto. Pero la, la cosa en la que sí que coincidimos todos es que tenemos que responder. O sea, tenemos que actuar porque la situación es mala. Entonces, pues, las causas... Por un lado está la sobreexplotación pesquera. Algo tenemos que, que resolver ahí. También el hecho del cambio climático, aquí también hay un papel antropogénico importante, pero la, la solución es más difícil o, o más a largo término. Uh -huh. Luego parece también que hay un cambio en la, en la dieta de la especie, porque hay cambios en el y en el zooplancton marino. Y que, bueno, y entonces los, los pescadores también <ríe> creen muy firmemente en que la responsable de la, de, de la situación de la sardina es el atún pero bueno aquí hubo, hubo más discordancia uh -huh. pues entre los científicos y los pescadores
0: porque el o sea, atún ojos, el atún se come sí. se come a la sardina
9: sí claro el claro. atún se come a ver el atún el atún rojo se come muchas especies entre ellas uh -huh. la sardina uh -huh. entonces es verdad que como uh, pues la población de, de sardina está disminuyendo bueno sardina y otros pequeños pelágicos que sirven también de, de alimento al atún, claro, ahora que justamente la población de atún está aumentando, pero tampoco nos imaginemos que está en, en exposición demográfica, sino que como está dentro de un plan de recuperación, la población de atún se está uh -huh. recuperando Exacto. y su parte de su alimento está en clara disminución, pues, Evidentemente hay más contactos entre el depredador y los pescadores, entre el atún y los pescadores, y es verdad que para ellos es un problema pues que les, les rompe las redes, les molesta en todo lo que es la actividad de captura, esto es realmente cierto, pero claro, de ahí a decidir pues que el atún es el culpable de que no encontremos sardinas yo sinceramente creo que es que tanto pescadores como atúes están luchando para, para aprovechar lo que queda de la especie, ¿no?
0: Desde luego. Marta Muñoz, le agradecemos enormemente que nos haya contado pues, prácticamente lo que le puede estar pasando a la sardina en este estudio, que nos sirve para, para todo el país y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, un saludo. Vale,
9: gracias a vosotros.
0: Gracias. ¿Han oído una serie que se ha colado...? Pues, bueno, en las conversaciones de los adultos, es una serie para adultos, a partir de 16 años, pero sin ir más lejos, yo anoche lo hablaba en la cena, eh, con mis hijos y con la pareja, evidentemente, y no sé si ustedes lo han hecho también o han hablado en casa sobre el juego del calamar.
1: Proceder. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos los que estáis aquí participaréis en seis juegos diferentes durante seis días todos los que os encontráis ahora aquí estáis viviendo al límite con deudas que no podéis saltar
0: los esto está claro circuitos. que se ve en una plataforma Steve Aliz, ya nos hablaba el otro día que había visto había visto la serie el juego del, del calamar eh, bueno, eh, desde luego tu experiencia no ha sido positiva Estivalid. No. Y lo peor es que si te vas a las redes sociales Estás viendo cómo hay muchos docentes Quejándose de que en los recreos Están los niños tratando de emular A los
6: protagonistas de esta serie ¿no? Sí Marilo, es terrible porque eh, se ve Son ciudadanos marginados con problemas, eh, buena gente, diría yo, atraídos por una misteriosa organización para participar en unos juegos aparentemente infantiles, pero son macabros, Mariló. Hay que conseguir mucho dinero para tener, arreglar tu vida, ¿no? ¿Qué pierden si no ganan, Mariló? Pierden la vida, pero la vida de la manera más cruel, los asesinan. ¿Qué, qué, ven los, ¿Qué ha pasado? Pues que esto ha calado, Marilo, ha calado en, ha hecho mella en, lo, en los niños y en los adolescentes, sobre todo en los niños, a pesar de que no está permitida para menores de 16 años, pero ahora no hay quien le ponga puertas al campo. ¿Qué cuentan los profesores? Pues dicen que están siendo testigos y están preocupados ya de que este juego, con cancioncita incluida, que parece también una cancioncita infantil, Disparos, por supuesto, simulados a los participantes, se caen al suelo los niños, disimulan estar muertos, se pegan, se dan bofetones, todo como en la serie. Pues esto Marilo es lo que está pasando ahora mismo en los recreos de los colegios y los profesores son testigos de ellos y han puesto la voz en el cielo han pedido que esto no puede ocurrir. Están mandando circulares. Efectivamente. Circulares están a la muy dirección del colegio. La dirección muy. del colegio. Hay colegios que han prohibido Exacto. que ahora va a ser el día 1 de, de noviembre que se disfrazan. Uh -huh. Hay, hay colegios que han prohibido que estos niños vayan disfrazados uh -huh. de uh -huh. pues eso, de la serie El Juego de, del Calamar. Javier Urra, psicólogo infantil.
0: Ya conocemos la trayectoria de, de Javier Urra. Bienvenido a la tarde. ¿Qué le parece a usted, señor Urra, todo esto?
10: Pues me parece muy bien. Me parece muy bien como lo habéis traído. ¿no? Estaba escuchando su mucho interés. El debate entre la túnica y la jardina y ahora nos hemos pasado ojo del calamar. Bueno, eh, como dice Estibaliz, es bastante terrible. Es bastante terrible porque, escúchame, marido, mm. es que un juego infantil es eso, un juego infantil. Oye, y lo perviertes y al final el que pierde, en vez de ser ayudado, ser uh, consolado, ser, sentirse todos concernidos, no, no, se le mata. Bueno, es un juego. Es eh, Lo dice Netflix y además lo explica muy bien, eh, que es para mayores de 16 años. Está muy bien hecho, es muy atractivo, es muy colorista, eh, tiene razones. Cada tres minutos te emite unos mensajes muy poderosos, por lo tanto engancha. ¿Qué ocurre? Que como habéis dicho, es difícil poner las puertas al campo, los niños lo ven y si no... por eh, en un teléfono en, acaban por tú acaban viendo una síntesis bueno casi todos ven lo que lo que ven Pero esa dificultad entre lo que es lo virtual y lo real que no quiere es que los niños no sepan discriminar que claro que saben pero lo que pasa es que les aburre eh, ver series. Y dicen, oye, ¿por qué no pasamos al acto? ¿Por qué no le ponemos un pintazo? Porque lo que ha pasado en Reino Unido, en Bélgica o en otros lugares. Ya. Y es lo que ha llevado a colegios como el de San Fernando de Reyes a decir, oye, pues mira, ahora en esta fiesta eh, pues que no vayan vestidos de triángulo de cuadrado. Porque en el fondo lo que está emitiendo esta serie es lo contrario de lo que la mayoría de las madres, padres, profesorado queremos eh, estimar como valores individuales y sociales.
5: Okay.
0: ¿Qué recomienda Javier Urra? Hay padres, yo he oído, porque mire eh, esto es un debate que tenemos ahora en todas las sí. casas, porque los niños quieren verlo porque claro, eh, claro. El, el que va al colegio y profesores detectando que los niños lo están viendo, porque en el recreo juegan a eso, por lo tanto ¿qué hacer Javier? es decir, eh, hay padres bueno. que han optado por sí. verlo con sus hijos muy, muy por ver el, la serie sí, sí. con el niño para explicarle no sé qué, claro, ¿por qué? Pues porque... Pues Claro, cómo sí, explicas sí, determinadas sí, cosas, sí, ¿no? Sí, Pero, sí. a ver, ¿qué, ¿qué habría que hacer?
10: Bueno, yo creo que los niños son mucho más capaces de lo que pensamos. Y fíjate, yo me debería decir que a partir de los siete años eh, que ya captan al otro, que se ponen en el lugar del otro, que tienen lo que llamamos empatía, que mm. tienen unos ciertos valores morales... A partir de los siete años, el niño capta muchísimo más de lo que los adultos creen, que no sé por qué nos sorprendemos tantos ...cuando no hace tanto eran no más niños... Eh, ...por cierto, otra cosa es si esta serie es buena para los adultos...
5: ...exacto,
10: sí, exacto... ...esto de tomar un yogur caducado es muy malo para los niños... ...pero no es bueno para los mayores... ¿eh? Mm. Entonces, ...cuando un producto es tóxico, es tóxico... ...cuando uh -huh. la gente luego en grupo... Uh -huh. eh, ...abusa sexualmente o, o... ...cuando los chicos tiran uh -huh. bolas de acero contra la policía... Eh, ...bueno, de algún sitio nace, no eh, esto no es generación espontánea... ...algo estamos haciendo mal en esos contravalores... ...ahora, lo que planteas, es, que a mí me parece que es lo más esencial... ...los padres, ya saben que los hijos están... ...y aunque lo nieguen, lo van a ver o se van a interesar... ...porque no se quieren que fuera. fuera. ...sí, me parece muy bien, vamos a verlo con ellos... ...pequeños pasajes... <coughs> ...y decir, oye, mira, esto es lo que transmite... ...ahora vamos a tener una cierta capacidad crítica... ...es un juego... ...¿por qué el que pierde? ¿por qué el más débil? ¿por qué eh, se le machaca? ¿tú crees que eso es justo? Sí, yo creo que con los niños hay que hablar con seriedad... ...y decir, se los han muerto mm. los ancianos por la edad, entonces, bueno, pues nos sí. vamos a morir eh, en las residencias en gran medida por la edad, y hay un, un real decreto que así lo dice, oye, eh, ¿qué te parece ir todo el día de putas a ti, hijo, qué te parece esa realidad, pagar para tener relaciones sexuales? Oye, ¿y qué te parece estar puesto de cocaína? No, yo con los niños he sido siempre muy respetuoso, y muy respetuoso es tomarlos en serio, y decirles, ¿sabes ¿Quieres que este fin de semana, que lo organicemos, vayamos a un hospital a ver a niños enfermos? ¿Quieres ver a la abuela como tiene Alzheimer y no te entiende y tú no le entiendes, pero te quiere? Sí, no, no, yo a los niños los trato como lo que son, ciudadanos, y cuando me dicen una tontería de los son es estúpidos. Y cuando eh, dicen una cosa sensata, digo, joder, qué genial lo que acabas de plantear. Dices me parece que sí, que una serie como esta, que, que puede ser dañina, también nos puede servir para retomar. Ahora, eso hace falta que haya profesores, hace falta que haya padres, hace falta que haya gente concienciada. Por cierto, no todas las responsabilidades de los padres, las administraciones tienen una gran responsabilidad y quienes emiten ciertos productos también, y bueno, es difícil hoy legislar, es difícil prevenir, pero hemos de hacerlo.
0: Javier Urra, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros. Ha sido un placer, no, 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 como siempre. Papito. Y bueno, tengo a Virginia a mi lado, madre padre, lo que pasa es que no sé si como madre tus niños son muy pequeños. No, son o sea muy que pequeños, todavía son bien. Muy pequeño. Eh, José María del Río, que ya está sentado con nosotros, bueno, yo creo que ya ha pasado la etapa Buenas también. Sí,
2: sí, sí, ya esa, esa que, etapa está superada. Pero
0: que sabes de lo que hablamos sí, 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 ahora desde mismo, luego, ¿no? Desde y luego. fíjate ahora con el juego del calamar. Desde luego.
4: La que hay montada. Desde luego. Bueno, vamos con la foto del día, Cristina. Eso la imagen de hoy es la propuesta por Javier Barbancho Actualmente colabora con el diario El Mundo y la agencia Reuters También ha trabajado para el país Andalucía, con sede en Sevilla, entre otros medios Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado Y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló
2: La foto del día es del fotógrafo madrileño José Aymar Es fotógrafo del diario El Mundo desde 1992 ha cubierto eventos nacionales e internacionales de todo tipo y ha logrado, a través del retrato, un gran reconocimiento. El autor ha conseguido, en este género, desarrollar un punto de vista muy personal, con un estilo claro y nítido, que ha marcado su trayectoria. En esta ocasión, el protagonista de su retrato es una estirpe de gitanos extremeños que se reparte los despojos de un oficio antiguo y demostrado, inmunes a la falsa compasión de quienes quieren sacarlos de la caja, defienden su trabajo como el arte de dar lustre a los zapatos. Los últimos limpiabotas. Por cierto, José Ima es de los pocos fotoperiodistas que hacen fotos con una cámara analógica en blanco y negro. ¡Qué paradoja! Gracias por tus fotos. Pepe, como te diríamos los que te conocemos de cerca. Enhorabuena.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día aquí en la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
8: En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que sales. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual. Descubre por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico. Dental Raúl Pascual
1: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el
8: La información de tu equipo, los deportistas de tus clubes, los entrenamientos, las voces de los protagonistas. El deporte de tu provincia está en la jugada de Sevilla. De lunes a jueves desde la una de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. La radio de Andalucía, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: José María del Río ya está con nosotros, abogado experto en derecho de familia, en herencias, está sentado en el estudio, preparado para resolver todas las consultas de nuestros oyentes, la, las que de tiempo. José María, ¿qué tal? Te Buenas hemos tardes, saludado María. antes con el juego del calamar, pero, pero vamos ahora con algo más real. A, algo más sustancial. Más sí. sustancial, desde luego. Vamos, Virginia, a poner sobre la mesa lo que tenemos para pues hoy, sí. y creo que
4: de entrada son algunas consultas. Sí, ¿no? planteamos directamente una duda que nos ha llegado a la redacción, es por escrito y es la siguiente, José María. Estoy en pleno proceso de separación, con un abogado para ambas partes y el conflicto ha llegado a liquidar gananciales. Antes del matrimonio compré una finca de la que aún estoy pagando préstamo, pagado por mí y desde mi banco. Los dos trabajamos y cada uno tiene su propia cuenta independiente. Pero a la hora de liquidar, el abogado nos dice que la finca debe liquidar, liquidarse como ganancial en la parte de estos años que hemos convivido. Pero nos reconoce el derecho a liquidar en ganancial ambas cuentas. Vamos a hacer una media de lo que hay en las dos y dar a cada uno su parte. ¿Eso es así? ¿Las cuentas que teníamos antes del matrimonio y en las que se nos abonan nuestras nóminas a cada uno las suyas y en su cuenta se consideran privativas? Esa es la pregunta.
2: Bien, pues mira, respecto de las cuentas corrientes sí son gananciales. ¿Por qué? Porque se han aperturado estando casados y por consiguiente si ingresan en sus cuentas sus nóminas, sus nóminas derivan y provienen de su trabajo personal y por tanto el dinero percibido por su trabajo es ganancial Bien, lo que sí es cierto es que puede ser que yo tenga una, yo mujer tenga una nómina de 5.000 euros y eh, mi pareja o mi marido la tenga de 500. ¿Significa que las dos tienen carácter ganancial? Pues no. El Supremo también dice que el carácter ganancial de las cuentas no implica la ganancialidad de los saldos existentes. Es decir, esas cuentas serían ganancial y lo lógico es partirlos por la mitad. Respecto de la casa, es ganancial única y simplemente si ha sido domicilio conyugal domicilio conyugal sí que sería no ganancial pero sí que se aplicaría el carácter de la proindivisión en función de las participaciones de cada uno de ellos, si no es ganancial un bien adquirido antes de la sociedad como dice él por precio aplazado es privativo de él a no ser que de alguna manera sí que le exija la ley repartir al 50% el precio de la aportación de la hipoteca que ha ido abonando al 50% durante la convivencia
4: uh -huh. Uh -huh. O sea, solo si se si ha sido domicilio conyugal. Si es domicilio ¿Sí, conyugal
2: no? no es bien privativo y se aplica el criterio de la indivisión, es decir es en proporción a las respectivas participaciones de cada uno.
0: Esto parece clarísimo ¿no? Parece claro. clarísimo cuando nos lo explica
5: José María sí. del
4: Río A ver, vamos con lo siguiente, Virginia Venga. Pues sí, eh, a ver, hemos visto los últimos, hemos comentado en anteriores programas algunos datos sobre matrimonios y separaciones y nos ha llamado la atención que el 53% de las parejas andaluzas que se han divorciado en, este, en el año 2020, en los últimos datos que tenemos tenían al menos un hijo menor de edad o sea que las separaciones con hijos son los más habituales José María, consejos a la hora de plantearnos una pareja que se vaya a separar y hay hijos por medio que hay que tener en cuenta Para quien
0: dice que empobrece, ¿tú qué dirías?
2: Para decir eso yo diría yo diría una cosa, nunca tengan ustedes en consideración sus propios deseos. Solo tomen en consideración lo mejor para sus hijos, en este caso para sus hijos menores de edad. Yo sé que eso es muy difícil decirlo uh -huh. desde esta parte de la mesa, es muy difícil. Pero piensen ustedes que van a obligar a intervenir a un tercero que tiene autoridad, que había un juez en Málaga que decía que el tercero es el padre o madre de segundas, y que sin saber nada de su, de su convivencia va a tener que decidir una serie de medidas que seguramente no gustará a ninguno de los dos. Es decir, hay un refrán que es un postulado legal que en este caso es esencial. Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Porque si ustedes dos normalmente llegan a un mal acuerdo... Si sus relaciones van bien, tanto sus hijos irán bien, como sus relaciones con su pareja irán bien y procurarán de alguna manera mejorar en lo posible esas mínimas condiciones a las que ustedes llegaron. Por favor, piensen en sus hijos, ustedes son personas mayores, adultos, y traten de pensar en ellos porque verdaderamente son lo importante de esa relación.
0: ¿Qué opciones hay? Preguntaba Virginia hace un momento, aunque me parece fantástico lo que acabas de decir. Ojalá haya mucha gente que pues sí. hoy abra su mente.
2: Lógicamente. A, lógicamente. Y, y
0: los oídos, ¿no? A lo que acabas lógicamente, de comentar. así es. Mm. Incluso también
2: le saldrá más barato, que también <risa> es importante que también pues, ¿también es en importante? estos momentos. Claro, claro, ¿vale?
0: claro, claro mm -hmm. sin duda. Opciones, custodia compartida, uso de vivienda custodia familiar, con, eh, situaciones... Son las situaciones más habituales. Las ¿no? situaciones más
2: habituales, pero de alguna manera los jueces sí están dando un paso adelante y me parece, me parece muy positivo respecto de la guarda y custodia compartida. Es decir, ahora se da más... Antes era excepcional, pero desde que el Tribunal Supremo dice que en realidad depende de cada caso en concreto, la justicia, sobre todo en Málaga, los jueces de familia especializados en esa materia, están por la labor de otorgar la guardia usted ya compartida, perdón, en todos los casos en los que de alguna manera sea lo más adecuado para los hijos.
0: Y una cosita de hoy, José María, importante. Hemos conocido una sentencia del Tribunal Supremo que estipula que es el propietario de la vivienda... El que paga los gastos de comunidad y otros impuestos como el IBI, aunque sea la expareja, la que viva en el piso.
2: Así es. Es decir, si mi propiedad es privativa, si mi propiedad es privativa, ¿por qué? Porque ha sido adquirida con anterioridad al matrimonio y vengo de una segunda relación, y esa segunda relación vive en la casa, al no ser propietario... Todos esos cuotas de comunidad e impuestos graban la titularidad dominical, no el carácter ganancial del gasto, sino graban al propietario. Y si mi señora o mi esposo no son propietarios de esa vivienda, pero sí tienen la consideración de domicilio conyugal, tendrá que seguir pagando esos impuestos o esos, esos conceptos el propietario exclusivo.
0: José María del Río, mil gracias, A como siempre, siempre. Gracias, un saludo. Hasta Virginia, hasta ahora. hasta ahora. Noticias y nos tomamos un café.